0: Ja, det är skitbra. bra. så kan du alltså ta Ja, men jag tänkte lite till dig. Okej. Okay.
1: Yes. Yes, yes. Så någonting? Ja, någonting så, så, så. Ja, ja. men där, orkar du sitta så där? Ja ja. Bara du inte får ryggskott liksom. Du, jag, jag har en sämsta ergonomin i världshistorien. Så att, äh, det är ingen bra. Men kan du sitta sån? Jag sitter skapligt bra.
0: Men jag är uthållig och jag offrar mig också för konsten Men jag tänker att gästen ska ha det bekvämt <laughs> Precis Yes, då var det äntligen torsdag och ett nytt avsnitt av Rockpodden Idag är vi tillbaka med ett lite mera normalt avsnitt När jag sitter ner alldeles själv med en sjukt sympatisk gäst den vi pratar om och med idag är David Mortimer Hawkins. Han har spenderat större delen av sitt vuxna liv i musikbranschens toppskick får att säga. Han jobbar just nu idag på Sony Music men har hunnit med en massa annat intressant innan dess. Jag tycker det alltid är svin kul att snacka med folk som har en bred musiksmak och en känsla för mer än bara det som jag har en känsla för. Så det här blev ett alldeles fantastiskt trevligt samtal. Vi kör igång! Du lyssnar på Rockpodden. David Mortimer Hawkins är dagens gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. På David Mortimer Hawkins kontor sitter vi då. Inne på mm. Sony Music. Precis. Schyssta lokaler alltså. Ja, de är faktiskt jäber fina. Det är lite så som jag förväntar mig att ett majorbolag ska ha ändå.
1: Ja, fast de var inte så innan. Nej. Det här är ganska nytt ändå. Eh, vi renoverade för, ja, kan vara tre år sedan kanske. Innan mm. där såg de lite så här små, trista. Liksom. Men, men nu, nu är de ganska flashiga. De är ganska, ganska snygga. Ja. faktiskt. Upprenoverade och, ja. och... och och man får inte glömma att de har de här obligatoriska bolags jätte-TV-skärmarna i entrén. Ja. Det känns som att det är någon sån här kvarleva MTV-eran att ja. det ska finnas.
0: Men inga guldskivor har jag gått förbi. Ja,
1: på det... hänger lite i... det ett nu... av konferensrummen som en vägg här utanför. Ja, de är inte par i alla fall. jag har mina kartong här faktiskt. Mm. Jag har tänkt många gånger jag ska sätta upp dem. Men jag...
0: Med, ja, men de det, är lite, det är väl lite rockstar det också. Jag har tänkt sätta upp dem, men de här, här är i en flyttkartong.
1: Hur många är det? Ja, men det här, ja vad fan är det? Det är väl kanske 10, 12, och sen har jag tre, fyra, fem på väggarna.
0: Mm. Och när du får guldskivor, var, varför får du dem?
1: Nej, ja, det är väl om, om ett projekt eller en artist som jag jobbat med mm. har sålt så pass mycket eller streamat så pass mycket. Att de... Men, vad står, men sen... vad står det på så att säga? Uh, guldskiva till David Morton Hawkins för um, <laughs> det exakt,
0: det, exakt nästa ord jag ut efter för
1: uh, Awarded to David Morton Hawkins for sales exceeding uh, x-antal För din roll, så,
0: din roll bakom guldskivorna är
1: uh, Som ANR då, eller artistansvarig mm. på skivbolag
0: Alltid och uteslutande? Ja, när jag jobbar på musikbolaget så definitivt uh. Det är ingen guldskiva som kommer från något annat håll. Att du har varit med och producerat. skriva en nej, låt eller nej, nej. skriv Ej, någon text. Det, eller? Utan jag bara
1: ser bakom skrivbordet. Det är bara enar, Precis. Mm. Härligt. Jag önskar att jag kunde få en guldskiva av någon gång som basist. Det hade mm. varit mäktigt. Men det har inte hänt än. Då går lösa. <laughs> Jag försöker på nästan alla mina artister. Jag har så här smyga in att jag kunde få lägga en basgång någonstans. Men ah. det har inte hänt än. Fan dåligt. Nej, de har ingen tilltro. Är...
0: Men du är A&R på ett av världens största skivbolag. Ja. Det är väl...
1: Mångas drömjobb, tänker jag. Ja, om man alltså, är man musikintresserad så är det ju ett drömjobb, mm. skulle jag nog säga. Det är också kanske ett av de världens mest missförstådda jobb. Ja, berätta mm. lite snabbt då, hur det egentligen är. Ja, hur är det egentligen? Uh, själv bara, om man börjar med namnet, uh, ANR betyder ju Artist and, uh, and Reptoire från början. Och uh, det var ju på 50-60-talet när artister skrev inga låtar själva. Då, utan de var ju bara sångare som åkte runt turner och sjöng. Och så satte folk på små lådor och holkar och bara skrev låtar till höger och vänster till andra artister. Mm. David Bowie jobbade så från början innan han blev egen artist. Bland annat. Och då var det A&R-mannens, oftast då i England och USA, en man. Deras roll var att hitta dels hitta artister och låsa upp till skivbolaget- och då var ansvarig för att plocka rätt låtar- för att sätta på eh, den artistens inspelningar- som mm. de sen kunde turnera. Och idag har det nästan svängt 180 grader runt- och att från en lång, lång tid av- där i januari egentligen mer handlar om- att hitta artister och se att de in skivor- och de flesta då skrev allting själva. Så i den här vågen efter- Sven alltså om man pratar svensk, det svenska pop-undret idag så är det mer låtskrivare och producenter vi pratar om än just artister och i vattnet av det så har ju hna rollen blivit mer tillbaka till att man hittar artister och det är inte alls självskrivet att de är med och skriver sina egna låtar utan de letar mm. och sitter i sessions med massor med olika låtskrivare
0: men då pratar du om modern, elektronisk
1: dansmusik liksom. Att det... ja, eller pop. Det, ja. det är nog över, över alla typer av genre idag så det blir mycket mycket mer acceptabelt för artister som tidigare aldrig någonsin skulle sätta sig i ett rum och skriva med låtskrivare. Så men det är, det är inte absolut.
0: helt accepterat för ett rock- eller hårdrocksband. Nej, ja,
1: det, det förekommer ju. Jag vet, men... Rock och hårdrock är väl kanske det som de som de kanske där eller så här, Jag tror att de flesta hårdrocksmusikerna och mm. hårdrocksbanden har nog inget emot att jobba med låtskrivare och jobba med folk. Utan det är nog mer utåt sett att den publika bilden av ett hårdrocksband är att de inte ska jobba med någon annan.
0: Ja, kanske. Men det finns väl gränser tänker jag. Jag tänker, uh... Det
1: beror väl på vilken typ av och det är Vad du för målsättning? Ja men liksom? ta Backyard
0: Babies som exempel De ja. hade
1: ju en hit som de inte hade skrivit mm, Vilken låt Minus Celsius så. Ja men, nej. men de var med och skrev den det var inte så att de fick en låt skicka till sig och var så här, här gör den här. Ungefär så. Ja, jag fattar det som, men det kanske jag har fel. Ja, det, jag vet faktiskt inte. Så att jag, om jag svarar på det så kommer jag sitta och killgissa. Okej, men det jag, är, jag, jag är expert på killgissning. Det gör jag också. Ja. Låt oss göra äh, det. Min killisning i så fall är att de har varit med, eller någon har kommit till repokalen och, och skrivit med dem. Ja. Äh, och så har folk stört sig på i så fall att, då, de har inte skrivit själva. Okay. Nej,
0: nej. Det, det, nej, fast dit jag vill komma var att om,
1: om ett band som har släppt
0: plattor och som är ett band får en låt av någon mm. som råkar bli en hit. Det tror jag att alla tycker är okej. Okay. Men om ett lek med tanken att ett hårdrocksband inte har skrivit en enda ton själva och bara spela sånt som andra har skrivit åt dem. Ja. Det skulle inte tas på allvar.
1: Nej, det tror jag inte.
0: För det skulle du kanske mer
1: kunna göra i popvärlden. Ja, men för det är också... Och man, säga, man, man lägger in andra Som lyssnare så lägger du in Andra förväntningar Och andra eh, Vad ska man säga Du andra krav nästan på, Om ett hårduksband Där är allting hänger ju på att, man, att det känns äkta mm. Att det känns trovärdigt Att det känns eh, som någonting som Talar till mig Och mm. inte, känns, helst av allt så Vill man ju ha den här känslan att Jag förstår det här bandet Resten av världen har missat det här, Men jag fattar det här bandet mm. på ett sätt som ingen annan gör Uh, och den känslan suddas ut lite grann om det är ja just då, och sen är ju de här låtarna skrivna med den låtskrivarteamet från Los Angeles ja. uh, XYZ som har uh, haft hits med Rihanna och ja. Beyoncé och vad det nu skulle kunna vara då, då suddas ju den, den här känslan av um, exklusivitet, det är någonting som är för mig ja, personligen, då, då blir det, det suddas liksom ut produkt, uh, medan har man en artist som en Ariana Grande någon, så de blir ju äh, jätteviktiga för sina lyssnare fast på ett annat sätt. Där är det, inte, det är inte lika, alltså deras ähm, angelägenhet för sina lyssnare hänger ju inte på att jag har skrivit varenda ton här själv. Utan då är det andra saker, det är ett budskap och en visuell framtoning och andra saker som kan spela in som gör deras fans äh, liksom verkligen äh, engagera sig i just den mm. artisten.
0: Ja ja och det kan ju vara äkta, fast man inte själv beskriver det, såklart. Ja. Men vilka genrer rör Din ingång till musikbranschen, det kom ändå via rocken, hårdrocken.
1: Från allra första början, ja. alltså way back when. Mm. Så Låt oss när, starta där. När dinosaurier roamed the streets. Um, så, det så spelade jag ju då bas i ett band. Yeah. <laughs> där har jag besviken Jag kommer trycka in den här basen i, uh -huh. Varenda yeah, svar på varenda frågan uh -huh. Jag spelade bas i band Och vi var signade på ett musikförlag Som hette Sweden Music Du måste också nämna vad bandet hette Jinko Biloba mm. uh, och Vi spelade in två skivor Som vi gav ut själva På liksom egen, egen bekostnad Men innan dess så jobbade jag som ljudtekniker uh, Och uh, körde ganska mycket med Tiamat och på ett ställe som heter Musikhus i Runan ute i Täby och där vi bokade jättemycket dödsmetal så vi hade ju en ton där och Grave, uh, Unleashed var hela den här Stockholms liksom, tidiga 90-tals underbart där. så jag körde mm. mycket ljud där ute dem så jag ganska tidigt liksom kom in på hela Stockholms dödsscenen mm -hmm. Och det har jag alltid, även om jag kanske inte då satt hemma och lyssnade på döds hemma varje dag, så jag tyckte jag att den scenen var helt fascinerande. Eller väldigt, väldigt fascinerande. För, eh, vad ska man säga? Blandningen av någon slags man tar tag i saker, man bara kör, man gör, mm. man ser till att det, man får gig, man ser till att saker händer, man sitter inte och väntar på att andra ska göra saker åt en. Man är i replokalen liksom, sex dagar i veckan och bara köttar. Eh, så jag märkte ganska snabbt nu jag började på musikförlag att det var, saknades ganska mycket andra genrer. Det var ganska många andra som var mer såhär, ja men nu blir du ni får ju fixa det där. Ta hand om det. Mm. Um, så att jag tyckte alltid att hela den, den, liksom, den gamla 90-tals dödscenen var otroligt spännande och rolig scen att liksom se på och lyssna på. Mm. Och på den där tiden fanns det sådana praktikplatser som man kunde få om man hade varit arbetslös ett tag och, och då jobbade det som sagt på musikhusrumman i Täby. Och Täby kommun hade ju någon slags de satt i system för att slippa anställa folk för mycket. Man fick bara vara anställd tre månader i taget. Okay. Och sen blev man uppsagd då per automatik så kommer man förbi alla anställningslagar och sånt där. Och så då var tredje månad så fick man hem ett brev att så här, ja, tyvärr du är uppsagd och sedan dande på så var man anställd igen. Men då tog jag ett sånt brev när jag hade blivit uppsagd. Då så gick jag upp till Arbetsförmedlingen och sa att jag har blivit uppsagd, jag är arbetslös. Men jag, kan, jag har fått möjlighet att få en praktikplats på Sweden Music och eh, en kille som heter Niklas Björlund. Och de sa att du måste vara, ha varit arbetslös i ett halvår mm. för, att det, för att du ska få en sån plats. Mm. Och så sa jag att men jag kan sätta mig ner sex månader här nere på lokala krogen och sitta och kröka mm. och liksom tappa det jobbet. Mm. Eller så kan du bara hoppa över den där grejen och, sitta och få praktikplatsen. Uh, it, it's on you. <laughs> om, du, bra, bra. om du har skapat en alkoholist här. Mm. Men, uh, och då sa han så ah, okay, ja men då, då fixar vi det. Så fick jag en praktikplats. då Vad gjorde Sweden Music? Swedish Music är ett musikförlag. Uh, den stora skillnaden egentligen på skivbolag De flesta vet vad skivbolag är. Mm. De signar artister i Eller gav skiver skivor idag Släpper ju mest ut musik digitalt uh, Musikförlagen jobbar ju med låtskrivare Och uh, upphovspersoner och, uh, det är musikförlagen som sköter allt Egentligen allting som sker bakom inspelningar Som de flesta inte tänker på Och det är egentligen en stora det är, det är en stora del av musikbranschen Och framförallt den viktigaste är just upphovsmännen och verken liksom, själva upphovsrätterna mm. uh, för det är ju det som allting bygger på att man kan släppa musik, man kan spela in och ge ut musik och det, det är väl den mest om man pratar om att det skulle kunna ha missförstått i media och så är det egentligen förlagsidan som är allra mest missförstådd och folk förstår, har ofta svårt att förstå varför det är så viktigt just med upphovsrätt i musik Um, och det är det liksom, som musikförlagen jobbar på Värnar och framförallt för låtsk sina låtskrimmar Men det är väl många Så.
0: skivbolag som är förlag också
1: va? I princip alla skivbolag är, mer eller mindre har uh, musikförlag mm. som är kopplade till sig här på Sony, väl, Sony har ju då Sony ATV som sitt musikförlagen sitter i medborgarplatsen uh, Universal har ju de köp, Universal köpte ju Swedish Music och det blev då Universal Music Publishing. Uh, Warner har ju sitt Warner Chapel-förlag. Um, BMG köpte upp till Chrisleys-förlaget. Så alltså, i princip alla st större bolag även mm. de flesta mindre har musikförlag också. Så, ja,
0: och ja. jag vet inte om vi ska gå in... Det där är en föreläsning som kan det hålla en på en i pod, timmar. egen poddserie, 15 ja. avsnitt tror jag, om musikbranschens snårighet. Ja. Men om vi håller oss till dig och musiken liksom, kring dig. N mm. När du kom in på Sweden Music, vilken typ av artister fanns ja. där då? Ja, men då
1: var det, ju, ja, det var alla möjliga... Som musikförlag så har ju då- framförallt låtskrivare. Mm. Och sen de artister som också då skriver egna låtar- mm. blir ju då, om försöker signa dem- så är de ju då kontrakterade på- musikförlag också. Och det var allt från- jag signade band som heter Mazarin Street- som en gammalt rockband- som ner till- um, Thomas Andersson Vi- från början. Ett hårdrocksband som heter Psycore från Göteborg. Um, och det roliga var att då- i den tiden så var ingen egentligen som jobbade på varken musikförlag eller på skiv de stora skivbolagen som fattade hårdrock riktigt. Det var ju några år efter hela den stora eh, 80-tals hårdrockssvängen hade funnits mm. med Treat och alla de här. Och så hade ju det dött ut och försvunnit lite grann, och med dem försvann också ganska många som fattade den musiken och jobbade med det var en kille som jobbade på Polygram då när jag jobbade på Sweet Music. Och som för mig han var en legend inom den här po Berghagen. som jag sen jobbade med under många, många år. Han signerade ju, ju Electric Boys från början och Treat och alla de här. här PO var en sådan som jag kunde springa upp och spela mycket eh, demos och gaffar. Han signerade skin-trade från eh, allra, början, allra första början. Då. Och ja. Så att, egentligen var det liksom PO som jag sprang och spelade mm. demos för. Men sen då som musikförläggare var jag tvungen att liksom, ha ett stort öra och lyssna mm. på mycket olika genrer av musik. Och det har du aldrig varit rädd för? Liksom. Nej. Nej? Jag, jag har nog alltid, i alla fall så långt jag kan minnas, aldrig förstått riktigt varför man ska låsa in sig i en genre. Lyssnarmässigt
0: Nej det, det är ju lätt att säga Nu
1: också för mig När jag mm. blir vuxen Men jag vet ju att ja, I de här här,
0: yngre åren Så var det ju vissa, var... Musik var
1: ju fiende liksom. Ja, jo, men Alltså det, och, När jag var 13-14 Alltså då var jag ju hårdrockare ja. liksom, Och då Då lyssnade jag inte på mycket annat Nej Men så fort man liksom Lämnade tonåren Så Upptäckte man ganska snabbt Att det finns alldeles för mycket bra musik mm. Så det var så Dumt att in, Inte lyssna på annan musik Känns som.
0: Ja, men sen är det ju en, en bra bit till innan du får in dig själ, innan du känner ja. sprattelkänslan liksom kanske, eller? Ja. Har du det, lika lätt att göra det för en Ariana Grande-låt som en bra Hårdokslåt nu?
1: Äh, det är ju olika typer av sprattel ja. <laughs> kan man säga. Då är jag nästan nere på så här låtnivå, att det kan komma en låt som är helt fantastisk. En, en av de senaste grejerna som jag verkligen fått... Så här, eller om, om man tittar på de två senaste grejerna som jag fått riktigt så bra sprattelkänsla mm. i kroppen. Mm. Det ena faktiskt upptäckte jag genom att lyssna på något tidigare avsnitt av din podd. Och Crippled Black Phoenix. Ah, oh, det är um, ja. så Jag, jag lyssnade på den intervjun med Jonas. Ja. Um, och han, när han beskrev det så blev... Så bara på hans sätt att beskriva Hur han jobbade med Cripple Black Phoenix Var det så här fan jag måste gå in och lyssna på Och sen har jag varit helt såld på det Har du aldrig hört dem innan? Hade inte hört dem innan Nej. överhuvudtaget Och tyckte det var helt fantastiskt Så där har jag och blivit så här, så Jag Har du lyssnat på Crippled Black ah, gud, hör, på det? var roligt det. Ja. De kommer till Stockholm snart Ja mm. Får vi gå och kolla Ja, en, en av dem som jag brukar ringa och skrika När jag hör bra musik Det är Jerker Josefsson Ja uh, och han äh, går med så här fadligt. Så jag bara, ja, har du inte hört det innan? Så att jag känner mig, mig sist på bollen. Men, äh, och det är ju en typ av språtel Och äh, den andra som jag så här, absolut senast tid är ju äh, Bury a Friend, Billy Eilish. Som är en helt annan typ av språtel Men som, jag tycker hon är helt knäckande bra. I, i väg av liksom, låtskrivande och liksom, atmosfär och ljudbild mm. och allting. Jag måste ge henne en ärlig chans känner jag. Ja, men, Och jag tror många, det som är synd nästan är att de, hon har blivit en stor, ett stort fenomen med mm. liksom, yngre tjejer. Mm. För att jag tror att det är väldigt många som säga, men, det är så här mm. Lyssna på den musiken, det är riktigt, riktigt bra låtar.
0: Jag ska göra det, ja. Och
1: hon är svinkol.
0: Mm. Coolt. Ja, vi behöver inte gå igenom hela din karriär. Men praktikplats på musikförlag, det var det en ja. väg i äh, musikbranschen.
1: Och sen har jag bara liksom vägrat... Sluta. Ja, det bara <laughs> var sluta men Nej. hur tidigt
0: hur lång tid tog det innan du blev den som signade ett band liksom?
1: ja, men så att, efter då ett års praktikplats på Swing mm -hmm. så fick jag komma till Polygram och då jobbade jag som radiopluggare och såg till att spelades våra låtar och spelades på radiostationer och sen fick jag hjälpa till på promotionavdelningen med så här bokintervjuer och pressdagar med fanns artister fanns det på den tiden? Ja, det var precis när reklamråden drog igång ja. Och alla såg ju det som den stora Nu äntligen mm. kommer det Man har massa olika kanaler Och sprida massor med olika musik och allting Och sen insåg man att alla kanaler Gick ju bara efter samma, samma typ av musik Samma typ av låtar Och det var också där jag insåg Det här att Public service radio här P3, P4, mm. P1 Någon gång de har man spelat musik Men P, P3 och P4 framförallt Spelar ju musik för att de, det här är en bra mm. låt det här ska vi spela, det här mm. tycker vi om medan eh, insåg ju också då att kommersiell radio, den musiken de spelade var ju ett sätt att inte skrämma bort lyssnarna mellan reklamblocken, ja. för att det var där de kunde sälja sin mm. reklam och få in sina intäkter och då blev musiken allting som störde eller skavde lite Spelar man inte för att då fanns det en chans att någon satt i bilen och lyssnade och bytte kanal och det gäller att få folk att inte byta kanal och det är två helt olika förhållningssätt till musik. Verkligen. Och efter att ha gjort det i ett och ett halvt år eller någonting så kände jag att nej, jag vill tillbaka till att jobba med låtskrivare igen. Mm. Alltså, det var PR och radiopluggning och sånt. var var kul och jävligt jävligt lärorikt. Och inte riktigt något jag orkade hålla på med. Och då kom jag tillbaka till musikförlagen. Ja. Och fortsatte jobba med låtskrivare i ett par år innan jag blev ansatt på Stockholm Records. Som enar, Ja, precis. Mm. Så Ola Håkansson och uh, hans head av och en kille som heter Hans Johansson, frågade mig om jag ville komma och börja jobba. Och det vill du? Det vill jag. Vilka band signade du dit? Uh, det första jag signade var ett band från Umeå som heter The Facer. Yes! Uh, och sen så Paul Paris. Paul va? Paris, ja. Uh, uh. Precis. Så otroligt jävla bra frontman uh. och bra band och... Uh, I, då, då, jävla, det var jävligt kul Jag kommer ihåg jag spelade på första januarmötet Man är så lite nervös, uh. ny och Ola Håkansson var ju känd som liksom Mr. Pop Han mm. har ju liksom mm. gjort Lillius Hussi Han mm. har gjort alla Army of Lovers Alla de stora svenska popgrejerna mm. Och så kom jag upp och spelade King of Expectation Och uh, Ola tittade på mig och säger, sa, jag, sa ja, men det här, det här, jag tror det här blir grymt alltså, Jag vill verkligen göra det här,
0: och det här var, så De fanns inte så att säga Nej nej det var nej. helt alltså,
1: Det var från en och Ola tittade och sa du, kan, du, kan du sitta här om ett halvår Och titta med ögonen Och säga liksom, att du fortfarande är fortfarande stolt över signingen Oavsett om den går bra eller inte Så Ja, absolut ja, Kör då Och så sa jag den första ja, och... Vad hette det? De hade ju en riktig hit ju. Ja, ja, vad fan heter... ja, men King of Expectation var första Så hade vi ju um... Och det här är ju pinsamt att sitta så här i det och inte komma ihåg ja, jag kommer inte heller ihåg. Jag har blivit så otroligt dålig på namn. Ja, precis, jag jag, jag, jag försöker, inte försöker inte ens lära mig. Nej. Jag har
0: liksom Scream for Vengeance, kommer ihåg, och sen så är enda låttiden man började kunna. Jag försöker inte ens. <laughs> uh, jag, jag hade en, en, en period i livet, en rockklubb i London. Jaha. En ganska rolig stor. Och ihop
1: med stommen Tommy från Stonecake. Jaha, okej, okay. ja. ja. Stonekick var det inte igår man hörde som bandnamn, faktiskt.
0: Nej, det var ganska bra bandnamn,
1: ja. eh, Tycker jag. För den musiken.
0: Då kom han till mig och ba, jag har tagit facer. Det var nu de hade lagt ner. Mm. De skulle komma och lira gratis. vi stod för flygbiljetterna och sen så, ja, något sånt. Och det var ju coolt, tyckte vi. Vi riktas liksom till svenska som bor i London. Det är ändå 50 000 svenskar, något som bodde där. Ja. Men då kom jag att Paul Paris spelar trummor i det gigget. Oj. Och så David Sandström spelar gitarr och sjöng. Och så spelar han sina nya låtar. Ja, ja men det var, det, var, det, var, var, det var slut. Jag vågade inte ens
1: fundera på hur det... Nej, Fan. och det var
0: väl lite så här... Ja, det var ju folk som... <här> inte ja, men, var
1: helt nöjd med det. Nej, men jag vet att de gjorde ju... Eh, jag tror att de själva var trötta snadde lite på Rock and roll grejen mm. som de hade gjort. För jag kommer ihåg nu när du säger det, att de gjorde några demo som var väldigt sådär lågmält Bruce Springsteen sådär. Jag har ingen aning, jag
0: fick känslan då att de gjorde det, de tog en gratis-weekend i London liksom typ.
1: Ja, jag känner man David och Paul rätt, så tror jag, jag tror inte de tog en gig för att göra. Nej. För att, för att, för att, jag, jag kommer ihåg att de hade en, där det var de hade en liten period när de skrev några låtar Som just var helt annorlunda Än, ja. än det de gjorde som The Face. Och jag tror att de själva kanske tappade lite Riktning eller vad de ville ja. göra med bandet så där, Och sen rann ut sådana
0: Ja, nej men det var Det var en parentes, men det är ganska roligt minne av Det är mitt enda minne av The Facer Förutom den itten, de hade du några som Jag vet att
1: jag tyckte var ruskigt bra Nej mm. ja, men då, jag tror, de skrev riktigt, riktigt bra låtar mm. Och, ska man ju säga David Sandström som Trummis Jävlar Alltså han får för lite cred för ja. att vara en magisk bra trummis. Och även hans han spelade The Faser, som mm. inte var hardcore mm. så han en sån jävla sväng och bra ställ liksom mm. i det han gjorde. Så en musikalisk trummis som fan. Det gillar vi. Och, ja. och en, en provokatör av rang när han ville. Han kom in, kom in till kontoret dagen, eller några dagar efter 9/11 kommer jag. I uh -huh. klädd uh, turban och med sitt helskägg. <laughs> han körde full on. Uh, si han körde turban på ett där det där inte också.
0: En blå helt så och, och uh -huh. turban. Kom jag ihåg. Ja, vi ska mm. inte fastna vid dem. V vad blev det med för signingar?
1: Eh uh, ja men så gjorde, en um, hiphopper en kille som heter Blues. Mm. Så fick ni ja, ja, Han fick flera hits, men den som är mest känd för honom under ytan. Uh, och sen så jag en tjej som uh, jobbade med ganska länge innan vi fick ut någonting med. Men en tjej från nu som heter Lisa Miskovski. Ja, nu ska hon ut med en ny platta, men på ett annat bolag. Men ja, ni jobbade jag det. med det ja. under många, många år. Och det var en jävligt rolig resa. Uh, och hon är också. I för sig, nu i början så pratade hon inte så mycket om men sen har hon ju outat och hon är också hårdrocker så vi snackar med hårdrocker. Underbart. Ja. Hon ja, men hon har ju signats med kan vara för att hennes hårdrockshjärta bultar lite extra när Ömer och De Spanska så, ja, ja, ja. um, så det, det är ju jävligt kul. Mm. det ska bli kul att se vad hon gör med dem också. Verkligen. Uh, så så Signa Lisa och sen Chase med Antonheim signar. Jag. Uh, hitta, uh,
0: och, och de här är ju name nu ja. uh, var det liksom sådana som du upptäckte inom situationstecken alltså, för, som inte hade gjort någonting innan. Ja. Ja. och du vände den som tsch, Precis. Alltså på. Ja. du var liksom den mäktiga skivbolagssnubben som gick och strök strökte strö omkring på någon spelning ja,
1: alltså, i annat tärninfallet så var det ju, då strök jag omkring på en spelning, mm. för jag var där för att se uh, ett annat band som skulle spela och då var hon... Ja, inte förbarn, men det var flera mm. artister den kvällen på den här scenen. Och så stod hon och spelade. Jag kom kommer jag sa till min kollega som var där. Så här, liksom, Jävlar, vad bra hon är. Men jag var ju helt säker på att Thomas var signad. Att mm. det där var på väg ut. Så, med grejer. Så jag tänkte inte på det. Och sen träffade jag en annan kompis som jobbade med Annas dåvarande trummis. Som sa, ja, min, kom, min, så här, min kollega är Hans, äh, han spelar med Anna Tärnheim och de är ute och träffar skivbolag och äh, allting. Som, och då var så här, va? Vänta, stopp där. Så lyckades få tag i nummer och äh, ringde. Och, och då, var Anna, då satt jag på Stockholm Records. Och rent fysiskt, om man går från Karlaplans tunnelbana till... Äh, för Anna var på väg till att äh, träffa Claes Lunding på, som satt på EME då och för att komma till Emi och då Klas mm. så var man tvungen att rent fysiskt passera Stockholm Records och då pratade med då en kille som heter Andreas Dalbeck som jobbar mm. med Anna och fick tag i honom och sa du jag, liksom, jag såg Anna och det är helt fantastiskt och allt där har ni möjlighet att ta ett möte och så sa han, vi går här längs vägen för vi ska träffa Emi för vi har liksom kommit en bit på vägen och då sa han, Men hur långt har ni kommit på väg till Emi? För att jag sitter här på mm. Banegatan Ja, ah, vi har inte kommit in. men kom in Pete först och ta en kaffe. Och så kom du in och satte och tog en kaffe. Och eh, vi klickade väldigt, väldigt bra. Så tog jag en möte till med Emi och sa ja men vi ska nog köra med Stockholm. <laughs> Stockholm Records.
0: Underbart. Verkligen ta dem på vägen.
1: ja uh, nej, men det var verkligen. just så här, det här, att det inte finns... Alltså det är ju den här tajmingen och turen mm. och... Man, man önskar att hela livet bestod av uttänkta planer och att det fanns struktur, men det är väldigt väldigt få gånger saker och ting sker för man har den här planen. Ju...
0: Men, men ja, nu kanske det hade gått bra för henne ändå, nu vill jag inte liksom absolut, ja, minska absolut. det in, men annars är det där sånt som jag tänker det händer inte längre. Att det råkar stå någon snubbe på ett skivbolag som egentligen där får kolla på ett annat band och så.
1: Jo, men jag, jag skulle säga att det finns absolut abs definitivt att det kan hända såna här grejer kanske mm. inte att man står på en scen och råkar se ett band som står och spelar just så, det kanske kan också hända men eh, många gånger så är det slumpartade möten eh, man pratade med en kollega här som hade åkt eh, taxi hem från eh, en så här, halvblöt kväll ute med en kompis och den här kompisen sa, jo förresten, en polare till mig som borde fan lyssna på det här och spela upp en grej som eh, nu vi håller på att signar in och, och hade inte råkat sitta i den där taxin mm. och råkat. Liksom, man, man vet ju aldrig när man får höra någonting som plötsligt blir så här. oj, det här är ju superbra. Nej, det
0: är ju... Jag, jag blir jätteglad. För det, även om jag inte spelar någonting längre. Jag spelar ju inte heller bas längre. Du <laughs> måste bilda ett
1: band. Ja. Alltså. Två basister i bandet. Så,
0: så ger det mig ändå ett hopp liksom, om hela musikbranschen och framförallt liksom rockbranschen. För Jag, jag tänker att eller så här, jag tror fördomen är som jag kanske på vissa punkter delar att ni sitter och kollar redan hur de är, och hur jobbar de med sociala medier, Nej, men den har bara 35 000 följare på Instagram det här är för litet
1: för oss att ta oss an liksom. uh, då ska jag säga du, du ju, fördomen stämmer och stämmer inte där, att uh, man tittar ju definitivt, alltså det är en sån grej som har hänt de senaste åren och liksom som en del av utvecklingen förr i världen kan man ju säga, då räckte det bara man kunde komma med en låt och så var det, oj, wow, det här är fantastisk fantastiskt man kör det skulle kunna hända också nu, men nästa steg, och det kommer nog också att man är nyfiken, om man hör någonting som är riktigt bra, så blir man såhär, vänta, vad är det här för något, vad är det för något och nu finns ju också då sociala medier på ett helt annat sätt, så man går in och ser och det är också ett väldigt bra sätt när man hör någonting som man tycker är intressant och kollar just här, hur ser artisten ut, hur kommunicerar de med sina lyssnare och liksom hur mycket folk är som följer de här. Och, och, och där kan det vara, om de inte har många följare på sociala medier så är inte, inte följd tanken, nej det här är ingenting för oss. Utan då är det snarare här finns det grejer man kanske behöver jobba mer med. Och mm. kanske har någonting otroligt bra spännande på gång men har inte liksom riktigt kunnat kommunicera ut det. Mm. Det är ju inte helt glasklart att bara för att man skriver fantastiska låtar man är jättebra på att kommunicera på sociala medier. Men, och där finns där finns massa grejer man kan göra. Eller det finns människor som är jätte, jättebra på att hjälpa till med
0: just sociala medier.
1: Men... och samtidigt så är det också så här, den största fördomen mm. egentligen är att ja, man, man i så fall bara vill signa typ influencers för att ja. de har med stor följe och ett stort räckvidd på sociala medier ja. och så är det verkligen inte det, det finns ingen korrelation med, mellan, jag har många följare på Instagram för att jag sitter och eller på Youtube för att jag sitter och pratar om vad jag äter till frukost och vad jag har kläder på mig och att man faktiskt gör musik som folk vill lyssna på Fast
0: om Bianca Ingrosso vill släppa en singel så får hon göra det. Även på
1: Sony Music. Uh, ja. ja. Det skulle, så här, så här. Jag tror att Bianca Ingrosso, om hon skulle komma och säga att jag vill göra någonting... Har ni någon, bra, har ni någon bra låt till mig? Uh, så, så tror jag att de flesta uh, låtskrivare som skulle tycka att hon är... Om hon skulle kunna... Uh, vad ska man säga? Jo, nej men och dessutom, hon kommer ju från en musikfamilj dessutom. Mm. Så att jag vet, ja, det vi finns viss koppling till musik. Ja, precis eh, jag, när jag, pratar om, jag, jag kommer på en massa andra exempel som jag inte tänker nämna i. Jo, gör Ta gör det. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej. Uh, Där man. Alltså, nej, men det, fin, det finns fler exempel på influencers som sitter och pratar mode eller sitter och pratar och blir blivit kända för att prata om helt ja. andra saker. Som plötsligt kommer på att ah, men nu vill jag vara artist också. Ja. Och tror att. De har någon slags självskriven plats som artister för att mm. de har många följare. Och det stämmer ju aldrig. Det är väldigt, väldigt sällan att du kan omvandla dina följare till intresserade av det eh, du gör rent musikaliskt. Nej. Ah, ja, okay. och, och om man då skulle ta Bianca och om hon mm. nu skulle komma och göra någonting. Hon kanske redan har gjort det eller vet inte. Men hon kommer ju ändå från en familj där varenda, liksom nästan alla i den familjen har en musikalisk bakgrund och ja. varit liksom, framgångsrika, både som låtskrivare och mm. artister. Så att hon skulle nog vara intressant även utan sin influencerbakgrund. Ja,
0: okej. Okay. Jag, jag fattar. Hon är mer naturligen än PewDiePie. Nu kommer jag till några annan mm. exempel. Liksom. Eller någon som ja, är ja. jättestor och helt annat. ja äh, okej. Okay. Det var, hur hamnar vi in där, bisatsen? Hur har men fördomar kring att ja,
1: Just så att här, kan man bara liksom, är det viktigt med att man, ja, hur man ser ut på sociala medierna? Ja. Ja. Och i takt med att det kommer mer och mer sådana liksom, kanaler och vägar och synar som finns så, när de finns så blir de ju viktiga mm. också.
0: Ja, och det, det kan ju jag känna. Det är ju relativt vanligt att band har av sig till mig också. Mm. Jag har ju liksom ingen så där egentligen för vem jag skulle kunna ha med mm. i rockpodden. Men ja, jag du, kan ju bli... har satt en nytt vattenmärke här. Men <coughs> men absolut inte. <laughs> men, men, men jag kan ju bli fundersam- när ett band med fem medlemmar- liksom inte ens har 200 person- följer dem på sociala medier. Mm. Alltså, hur lyckas man? När har ni inte ens orkat bättre polare. Då tänker jag så här- ja, men ni är ju inte, verkar inte Verkligen liksom beredda att jobba för er sak-
1: Fast det är ju också... På, på ett sätt kan man känna så. För om du
0: brinner och dör, ja. om du är beredd att göra vad fan som helst ja. på den svenska för att lyckas, då tänker jag att du lyckas få ja. folk du träffar.
1: Ja, men då kanske... I, ja, men I vissa fall så kanske folk också då lägger det här brinnet för att... Jag är beredd på att göra vad som helst. Den energin lägger man på att liksom, boka sina gig, man skriver låtar och spelar in. Eh, att det här... Att, marknadsför och kommunicera via sociala medier kanske inte är ett bands starka sida men i ett sånt läge om man har det brinnet som man ser till att man jobbar med bra mm. man har fått kontakt med bra producenter mm. man jobbar med roliga liksom, kan sätta med roliga spelningar och får upp den här då är det en ganska enkel sak att liksom, hjälpa ett sånt, ett sånt band på traven med hur man kommunicerar ut det mm. på sociala medier hur man får ut sitt budskap men, men det är vara
0: en... hemskt ovanligt att någon är helt svingrym på allt annat så att säga. Ja. ja nu är vi på spekulationen. Vi skiter i det. Nej, men, det,
1: det. Bara för att man är en fantastisk liksom, artist eller med ett fantastiskt band gör ju inte att man per automatik blir fantastiskt bra på sociala medier.
0: Nej, absolut inte. Men man kan i alla fall liksom, på knaggligt sätt hinta folk om vad man gör. Mm. Nu, är vi här och spelar in imorgon ska vi spela på det där stället. Nästa helg åker vi till New York och spelar ja. tre skitcoola gig. Alltså då kommer ju folk lyfta på ögonbryna. Även om det är en dålig bild och en felstavad text. Mm. Tänker alltså,
1: jag. jag tror också så alltså, den här typen av diskussion är också... Jag menar, de banden, nya artisterna som kommer idag... Menar, det här var mycket mer en större diskussion precis när... Alla sociala medierna verkligen mm. tog fart vart en större del av en karriär. Idag är de flesta uppvuxna med det. Mm. Så att det, det är ingenting folk ens tänker på att jag måste ha en närvaro på de här olika kanalerna. Man har det bara.
0: Det, oftast då?
1: Ja. ja, det är väl vissa hårdrockare och rockare som fortfarande... Ja, men sen, sen är också behöver man vara på alla kanaler. Det, tycker man det roligaste att liksom köra på Instagram så mm. räcker det med att man är bra på Instagram så kan man skita i... De andra.
0: Ja, Facebook är väl gubbet, va?
1: Ja, det, det där finns ju en massa olika där, ja idag är alltså Facebook är så över och ja. nu börjar, någon som hade läst någon rapport att Instagram bara bli liksom lite för gammalt mm. och liksom så. Vill man ha sån analyser Då är jag helt fel person att prata ja, jag med. <laughs> ja, jag med Det är
0: årtionden för sena På den pucken Jag gillar bra gitarriff och hooks Yes och
1: bra här. <laughs> ja.
0: Men du vi fortsätter Vi vill ju ha lite mer namn här På signingar
1: Ja vad fan har jag signat mer uh, Dead by April signade jag Ja Way back when Också som okända Ja, Ja, ja. Um, men de, men de var ju också... Där de hade det hunnit börja sprida... Alltså, det var inte så att det kom en demokassett- och så var det helt okänt. Utan de hade ju mm. själva då tagit tag i... Um, det här var ju MySpace-eran. Uh, back in the days när mm. MySpace var en grej. Så i MySpace-världen så hade de börjat bli rätt omtalade- och liksom fått rätt bra spridning på en del mm. grejer. Så att där var det mer att inget... Då, i alla fall, då var det ingen av de större skivbolagen som jag, fattade den typen av hårdrock. Så jag träffade bandet och, och så klickade vi. Um, och så gjorde jag de första singlarna och sen första plattan.
0: Och du, du fattar den typen av hårdrock. Ja. ja. Mm. Den, den, ja nej, det den, är ju. Den
1: är rakt upp min
0: mina Är det så? Ja, ja. Herregud. Ja. Förvånad faktiskt. På på sätt? Nej, jag tror inte <laughs> Ja, Nej, jag vet inte. <laughs> Klipper bort. Nej, jag, jag tycker det är så oerhört fel väg för mig att gå. Jag, 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 jag blir ju liksom ledsen när folk har den där typen av refranger i horror. Alltså jag gör det med så. Snutt på Arry kan det bli. Ja. Jag hör ett bra riff och den låt kommer igång. Och sen så kommer den så här: Melodifestivalrefränger bara. Alltså, då blir jag. Sluta lura mig. Så känner jag.
1: Men var, okej. Okay, var... Och jag förstår att det inte är till mig de spelar låten. Men jag... Men alltså, då skulle man också... När de kom så var ju också... Det var ju inte så super supervanligt med de här stora nej Så det fanns ju också någonting... Första gången man hörde så bara fan, För mig så var det ju... När jag lyssnar på musik så försöker jag hitta mm. saker som jag inte har hört tusen gånger förut. För att vara liksom en ytterligare en i raden av folk som gör X, eller Z. Det är ju ganska tråkigt ja. till slut och just när de kom så kom jag ihåg att det var så här oj fan var coolt att det var dels hårda verser och liksom mm. Jimmy's liksom agro sång i verserna och sen de här superstora refrängerna. Man var så här fan det här är jävligt jävligt coolt och jag tyckte även från bara rent här låtskriva perspektiv att Pontus hade liksom han fattar melodier, han fattar refränger. Och sen jag är jag ju absolut till fullo medveten om att Hardcore, liksom, true Hårdrocken, bara... men jag tycker att alldeles Det är för alldeles för
0: barnslipp Jag vet inte, jag bara Men det, det är musik Ja, det är, ja. det är väl det som är härligt ja. Och jag blir ju jätteglad när jag träffar Någon som gillar saker jag inte gillar liksom. Som kan förklara För mig varför de gillar det mm. Det tycker jag är oerhört intressant Och gällande exakt all musik ja. svinkul liksom
1: Ja, men det alltså man, det där är alltid roligt så här på, särskilt om man sitter på middag eller sitter på mm. liksom, ute någonstans och det blir musikdiskussioner. Mm. Så. Det är få ämnen som är så, liksom, folk har så jävla starka åsikter om. och, så, och, blir, och Folk kan bli så alltså provocerade av att man, av hur musik låter. Mm. Om, man så här, om man bara benar ur, liksom, det är fortfarande 12 toner och det är fortfarande ett gäng akkord mm. som spelas med lite olika ljud på förstärkare mm. eller producerade i en dator mm. eller på en syn alltså. och ändå så kan folk bli så otroligt provocerade av att man har spelat akkord på ett visst sätt och sjungit på ett annat
0: ja, okej okay. jag är skyldig där men, <laughs> men det är väl också härligt att <laughs> man det berör be
1: om man benar hade du inte berört
0: hade du inte haft något
1: jobb om man vänder på det och tänker så här, tänk om det inte berörde alls tänk mm. om alla tyckte om exakt samma musik Alltså det här har varit så jävla tråkigt. Då, då tror jag inte folk hade varit intresserade av överhuvudtaget. Eller ännu värre de som inte bryr sig. Det är ju det ja. allra mest provokativa tycker jag. Ja. Folk som ja, men...
0: säger att de lyssnar på allt och då menar de att de slår på radion och lyssnar på den promille av musiken
1: som råkar spelas på radion. Ja men alltså, det är ju en annan är så här, så här, Jag lyssnar på allt Egentligen är det vad de säger, jag lyssnar på ingenting ja, Exakt, för jag, bara, ut, det är det absolut. jag utsätts för musik Jag är det. Jag... Det är det värsta jag vet ja. En klyscha också ja. Nej, det är riktigt bra, riktigt bra musikdiskussioner Som pågår länge Fan, Det är ju det bästa som finns Underbart ja.
0: <laughs> Men har du som, inget som du blir provocerad av?
1: Musikaliskt? Ja. Det finns massor med grejer som jag tycker är lite, jättedåligt då. Um, ja, fast det är ju också då det är mer låtar mm -hmm. snarare än så här hela genrer eller liksom artister um, kan det vara känsligt om ett band du gillar släpper en låt som du tycker är dålig ja fast då blir det en mer jag hoppas att det är liksom en speedbump <laughs> bara säga okej, okay, den här ja. var inte så kul, hoppas att nästa grej blir bättre mm. um, om det är ett band som jag verkligen gillar och sen kan jag komma på mig själv att liksom band som jag följt länge liksom det finns ju vissa band som man är, liksom... Jag köper ju alla vinyler och allting och fixar med, fast de inte har gjort någonting rent musikaliskt bra på liksom 20 år. De alltså, är, för, är förbi i liksom bäst före datum. Men, men, men du fortsätter stöda dem? Egentligen inte för att jag stödjer, utan för att man har någon slags innerst inne, ett hopp om att ah, men nu kanske de har hittat sin liksom, kreativa mojo igen. Men något. Vilka, <laughs>
0: vilka sådana band?
1: På raka arm, The Depeche Mode. aha mm. Uh, det, om man frågar så är, alltså Jag håller dem som ett av mina favorit liksom Jag älskar Depeche Mode Men om man ska vara krass Det var liksom, många, många år sedan det kom något som är. För varje platta så är liksom, oh, Nu är de ju tillbaka än Så ett par veckor senare så man igen Och så nej, den, den är inte bra heller Så det här jag tycker jag var länge som mm. Något riktigt bra Och något mer? Uh, vad mer mer? är Ja, det finns massa grejer som är... Och nu kommer jag inte på en enda bara för att du fråga om det.
0: Nej, det är ju lugnt. Jag, kommer inte, jag, ska, jag tänker också om jag har något, men har, det ska vara ECDs då kanske.
1: Ja, men ECDs är det som... de är ju inte heller... Alltså, de gör ju samma platta om och om, om igen, ja, liksom. Fast, men det är de första som man lyssnar på ändå, ja. liksom.
0: Men de är ju... Ja, nu, ska vi, nu vet vi inte hur de kommer se ut. Men de kan ju verkligen tänka om att betala mycket pengar för att gå och kolla på... Ja men alltså,
1: det finns ju inte på kartan man skulle missa i ECD som Nej. man kom hit igen.
0: Men däremot, nu ska jag inte chatta om Kiss men alltså, ja Kiss och Guns N' Roses det,
1: det är helt ointressant. Ja men Kiss i min värld efter yeah, Creatures of the Night så är det inte mycket som har varit värt att hänga i gran men nej. det är fortfarande band som är så här, new kiss liksom
0: men kommer du gå och kolla på hur många av avskedsspelningarna
1: kommer du se ja men de har lyckats trolla bort mig även live lite grann för det har varit för mycket liksom Final Farewell så mm. nu är vi klara och liksom så att jag, jag vet inte fan jag mm. tror inte att jag kommer se den här nej det ska vara Sweden Rock då kanske Ja men det ja, ja, men då, då kan man ju göra det ja. Jag är lite så här, Fortfarande lite skadad Efter Motley Crue's total haveri På Sweden Rock När man verkligen var så. Här, Åh vad kul Äntligen får jag se de ja. sista grejerna de gör och så bara, Nej. Det, det är en sån här spenning som jag, ångr jag ångrar Jag att jag såg Jag hade ja. önskat att jag kunde ha en
0: osedd Ja. Jag förstår exakt den känslan kan också känna att jag vill aldrig mer se det här bandet För att det kommer aldrig bli så sådär bra igen uh. Jag kan känna det för tid Så att säga Ja det menar jag så ja. Ja. ja vad skön Skön parentes <laughs> ja. Vi skulle ju... Jag tycker vi måste hålla kvar lite vid ditt värv uh. Du ska inte behöva rabbla alla Men har du något band som du är extra stolt över Som du inte har nämnt än
1: um. Att du hittade liksom. Det finns ju massa grejer som man... man är så stolt över dem på olika sätt mm. Uh, man, jag är nog på ett eller annat sätt stolt över liksom alla liksom, och det låter så jävla tråkigt att säga såhär uh, mm. jag skulle säga den, så här, Anna Tärnheim är en sån här som jag alltid återkommer till hon är så jävla jävla cool och så jävla jävla bra uh, och rolig som person och som artist och som låtskriver sen, um, något som jag in i, absolut inte kan någon som helst credit att jag har Hittat men när jag signerar in Miss Lee till Sony De är så jävla, jävla roliga Att jobba med Albin Li är En person som jag är extremt stolt över det. Hittat Och också med tanke på den resan som han har gjort
0: Går det ju sjukt bra för idag liksom också. Ja. Ja.
1: Men vi har ju jobbat I två och ett halvt år Liksom med och Coolt. Uh, släppt singlar och liksom EPS och turnerat. Och han, han, har, han har verkligen byggt och byggt och byggt. Uh, och sen uh, som folk har sett nu, sista bara under den sista månaden. Så mm. Han har haft sådana otroliga demoner som han har jobbat med nu för att bli kvitt. Um, men jag är, jag är så jävla stolt över hela hans resa. Och mm. hans, hans, in, hans egna styrka mm. som personartist Första grejen vi gjorde någonsin i England med Albin Då spelade vi en liten källare i, på ett litet hotell En riktig liten showcase uh, Venue äh, det var inte ens en showcase-venue Det var bara en källare på ett hotell mm. Och så spelade Albin Och uh, det var typ tre män och en hund i publiken Och vi hade med en gammal kollega då från När jag jobbade på Polygram Eller Universal uh, Engelsk E&R som jag hade enorm respekt för och så, jag har den här killen Albin Lee Mellor du Måste komma ner och kika och han kom ner och, och, och vi Står och pratade så efter Men han var inte imponerad Han tyckte inte att Nej, Det var liksom, det var för quirky Eller det var fel här och här Och, och så ah, Okej, okay, ja, synd, ah, okej, okay, tråkigt men... Och så Hörde inget mer Och han äh, lämnade Universal Och han har äh, gjort massa andra saker och så här, nu precis bara för ett par veckor sedan tre veckor sedan Så ut ur blå så fick jag ett mail från honom När han uh, Bara säger hej David Long time now speak uh, Vill bara maila, honom Congratulations um, Obviously I was wrong uh, Albin Lee Mello. så här, Jävligt bra jobbat uh, och att, och att, och att, bara, att bara ändå liksom orka ta sig tiden Aha. Att leta rätt på honom ja. liksom, Och komma ihåg också
0: Sättet i en gång
1: han har sett det mesta. Mm. du
0: har aldrig tvivlat på honom?
1: Under många jag, jag har alltid varit fascinerad av hans röst och hans uttryck. Och mm. sen tyckte jag Lulu var en helt magisk låt. Det var det första jag hörde mm. med honom. Och det var... När vi hör när jag fick höra den så... fanns det knappt några andra låtar. Det var bland det första han gjorde. Och man hörde direkt att det här är ju jättespännande. Det kanske inte är här som är hans största. Det kanske inte är här som allting händer direkt. Men det, det finns något otroligt... Liksom, man vill lyssna, man blir nyfiken och fascinerad liksom. ja, um,
0: snyggt men okay. sen har du jobbat med helikopters också
1: ja jag, det är ju inget band som jag hittade utan Nej, det var ju, de var hittade och klara sen de länge de var hittade och klara och signade det var ju, dels så hade de gjort massa plattor med Johan på Hargeby och de här på Sound pollution och sen så signade ju Martina Ledinski och Daniel signade in dem då till Universal då, då sitt... jobbade du på Universal? Då jobbade ah. på Stockholm Records och Universal. Ah, okay. um, och Martin och Daniel hade en liten label och signa in helikopters på den och uh, sen så flyttade de sin etikett men då helikopters signa uh, Och då fick jag ta över då som ANR uh, och gjorde ett par plattor med dem bland annat då Rock and Roll is Dead skivan som är helig. Uh, och och det var ganska kul i och för sig. Det var för att jag har känt Nicky sen gamla tomtiden. När, liksom, när de har varit ute och spelat på ja. runan. Man har kört ljud åt dem. Så. Uh, så det var ju så kul Ja liksom, ah, just det, det är du. Ja. Uh, du är kvar, ja. Och uh, producenten... I, ja, vi var i studion då. Och de spelade in på Atlantis här borta. I, Med chips väl? Ja, precis. Ja, han har ju också varit gäst här. Uh, uh -huh. Och... Uh, och det är roliga är att innan vi började med plattan så sa Nicky att Chips är en fantastisk producent. Chips är grym. Han, har så, han är så jävla bra. Han har många kvaliteter. Men att välja singlar är inte en av dem. <laughs> så, han, så det får du fan ta tag i det där. Uh -huh. Och eh, vi var i studion ett gäng gånger nere på Atlantis och de satt och spelade grejer. jag Det fanns ett par bra låtar som var riktigt bra. Så var det ett par som verkligen var såhär, fan, det här, här kommer bli så jävla stort. Och eh, så när plattan var klar skulle liksom mixas så fick jag ett så här, en, en cd från studion med liksom, work in progress mm. mer eller mindre färdiga grejer så vi kunde börja planera och sätta mm. för de skulle ut och turnera och fixa också så att all, vi behövde få ut skivan mm. i tid och all, alla de här grejerna som ska sättas och satt och lyssnade och, och så jag, jag hittade den här everything on tv jag är fan är en cool låt Uh, och vi satt och lyssnade, ja ah, men det, det känns liksom, det är där vi ska gå. Mm. Så vi började sätta igång med artwork och sätta igång alla grejer. Så ringde Nicky med och sa, du, eh, vad fan hände liksom, I'm in the band, ska inte den liksom, den, jag fick för mig att du gillar den som fanns i studion. Mm. För det, vi bandet gillar ju den liksom, den känns ju mm. självskriven. Så sitter jag med, liksom, och då har vi ju satt igång hela. I, du hade äh, hört den
0: i studion och äh, gillat den också. Ja, ja. ja.
1: Och, men då var ju Everything som TV liksom igångsatt med videos och allt mm. uppe. Och så går jag och kollar på den här lilla cdn, liksom hand, handskrivna cdn. Så mm. jag, nej men fan nej, det är ingen av band på den här cdn. <laughs> <laughs> och då hade Chips tyckt att Liksom, äh, den, den, den där är ingen bra Du ska inte skrämma skivbolaget med lägga på den Så han tog bort den
0: Så han tog bort den på eget bevåg
1: liksom. ja, jag tror att det var. Underbart ja. äh, Och så skickade Nick över den och så bara, Men fan, det här där är den ju ja. äh, Så fick, fick vi göra den som andra singel ja. ja, Det
0: gick ju bra för den låten ge,
1: ändå Genom en slump så blev liksom En av deras största låt andra singel Istället för att vara den här självskrivna
0: liksom. ja, men, Den hade ju också kunnat liksom, försvunnit Ut i
1: rymden ja. Men och det, det absolut roligaste med Arm band förutom liksom att den hade kunnat försvinna ute i men mm. men var ju att, att då var ju en av Sveriges absolut hetaste videoregissörer, en kille som heter Andreas Nilsson som jag också hade jobbat med i Silverbullet han är gitarrist och vi kan ta en separat podcast bara om hur bra Silverbullet är. Okej. Okay. För fan mycket band. Ja, vi tar det på um, häng. Men um, och då hade Andreas också, eller han är ju också regissör och liksom gjort massa väldigt innovativa alltså, balla videos Och eh, dessutom slagit igenom jättestort som reklamfilmsregissör. Han gjorde den här med Jean-Claude Jean Van Damme som sitter mellan två volvo bilar i Split. <laughs>
0: Bästa reklamfilmen.
1: Det är ju a, ja, Andreas Nilsson. Uh, och någon i bandet hade ju kompis med honom och bara, skickat låten. Och så, här, fan kan inte du göra en video där? här? Och Andreas sa, så här, så här, fan, oh, visst, grym låt. Och så ringde jag. Och så säger han, ring Andreas och kolla vad som händer med video. Så jag ringer till Andreas och sa, ja, det är David här. Hej, oh, hej. Hey. Oh, vad tror du om videon? Och liksom, du, har, du har fått låten. Och så här, oh, Ja, visst. Den är bra. Så här. Jag tror jag kan göra något. Ja, oh, vad coolt. Oh, så här, hur... Oh, nej, så så jag tänker ju liksom, jag tänker pizzaslicer. <laughs> well, det, det, det var så jävla tyst i telefon Jag bara såhär, för fan då, pizza Och han sa, nej äh, men fan, trust me på det här mm. Så ringde jag bandet Anders vill göra videon Men han, han tänker pizzaslicer Och bandet jublade direkt Ja, för fan vad mäktigt, pizzaslicer Klart vi ska ha det och jag kommer fortfarande ihåg första gången jag visade den videon så här, På marknadsmöte på jobbet Och det var den här, liksom Ja och, det, det kanske funkar.
0: <laughs> ja, men det är ju en cool video, men liksom det, det fick ingen vidare genomslag,
1: va? Ja, videon blev kanske inte lika stor som låten i sig. Nej, för
0: låten gick ju L bra. För. Låten
1: är ju en klassiker. Mm. Men videon är inte det, ja.
0: Den borde mm. vara det. Alla borde gå in och se den, om och, ni inte har gjort det.
1: Alltså, när man tittar på den idag så är den ju alltså, fan, hatten av till andra att, att höra en låt, finns det finns ju en beskrivning på det, man man kan höra musik och så, att man associerar till färger mm, mm, till olika. Mm. Det, det är ju som att man har en stark EQ eller en stark eh, alltså någon slags eh, emotionell funktion som man kan associera musik på andra ja, sätt. Ja
0: men vissa med såhär perfect
1: pitch, vet du? absolut, ja. jag hör de jag ser ju hör färger ju ja. Ja. Eh, och eh, jag är förundrad och fascinerad över hur man hör en låt och tänker jag, jag ser pizza ja, jag,
0: jag, jag tänker bara på Att man inte är när man får den här
1: <laughs> Ja, fast... Nej, jag, när man hör, Andreas är en otroligt spännande person. Ja. Så, nu var det väldigt, väldigt länge sedan jag pratade med. Men jävligt spännande snur. Så jag, samtidigt som man blir väldigt så här... Okej, okay, pizza så blir jag inte heller förvånad att... Han associerar I'm in the band med en ja, äh, sjungande pizza-salsa. Jävligt
0: rolig idé. Men du... Du har ju uppenbarligen lyckats rutschigt bra med ditt jobb. liksom. Ja,
1: eller du har varit kvar under många år. Mm.
0: Ja, och det får vi ta det som tecken då, om mm. inte de här guldskivorna räcker. Men, men liksom, vad är det som gör att du är så bra på det?
1: Um. <laughs> Fan det har oh, nu det här jobbet att okay,
0: fråga. Då vänder du så här: Om jag skulle få ditt jobb från här måndag, ja. vad, vad tror du jag skulle ha svårast för? Um,
1: jag, jag tror så här. jag tror att du man måste vara öppen i sitt musikaliska sinne mm. uh, och inte bara då om du inte jobbar på ett bolag som bara ger ut liksom Hårdrock inom en viss genre av hårdrock. <laughs> men det jag är faktiskt inte så smal. Men okej, okay, jag fattar exakt ja. vad du menar. Ja. Nej, men om, om jag skulle gå ut från det här kontoret. så här mm. Ta mitt kontor mm. på ett, ett skivbolag som mm. ger ut musik av alla genrer. Mm. Att ha ja, så stora öron på det sättet. Att man kunna lyssna och uppskatta mm. liksom mycket musik. Det, det finns ju en... Nu blir det lite som en passus här, men det finns en helt fantastisk bok som, kommer du ihåg gamla bandet KLF? Ja, KLF. Precis. Aha, aha, aha. Var? Eh, exakt. Ah. Det var ju de som då också eldade upp en miljon pund och aha. de åkte upp till äh, i Skottland och eldade upp alla sina pengar. Och de blev inbjudna att spela på The Brits som är liksom den stora Grammys mm. i England och drog upp ett får, ett dött får på scenen och så sköt publiken med liksom k -pista. Alltså, De gjorde så mycket konstiga saker. Uh, och en av grejerna de gjorde var att uh, Bill Drummond ena då, halvan av KLF skrev en bok som hette The Manual. För han hade också man, vid sidan av KLF ett jobb som A&R-person. Han upptäckte Echo and the Bunnymen mm. way back when. Mm. Men um, han skrev en bok som heter The Manual om hur man får garanterat hur du får en number one hit liksom, singel. Mm -hmm. uh, och då som är också skriven väldigt, är, så, allting är bara galenskap och liksom väldigt roligt. Mm -hmm. Roligt skriven, men han är så jävla spotton för han börjar med, så här, om du aspirerar på att ha en number one single så ska du gå till en skivaffär köp alla Now That's What I Call Music deras absolute mm -hmm. hitsamlingar köp alla du kan hitta och så går du hem, gör en stor panna te och så lyssnar du på de skivorna om och om igen, inte tills du förstår dem utan tills du älskar dem och den distinktionen är ju liksom egentligen där handlar om att när man lyssnar på det så mycket som man säger jag älskar det här, för då blir det inte då kommer det inte att när du som låtskriver eller artist och, eller om man är en AR-person mm. att du förhåller dig inte till det med någon slags distans eller cynism utan jag älskar det Jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Och du måste dit för att kunna liksom, uppskatta musiken. Och det är först då du kan antingen jobba mer som artist eller låtskrivare. Mm. Som en annan person. Det är nog den första grejen, att Man måste liksom, älska musik. Och älska liksom, så mycket man bara kan. Nästa sak är nog att vara... det finns ju inte två artister som är lika varandra. Så du kan inte förhålla dig på, ett, på samma sätt med du kan inte ha ett arbetssätt som alla ska förhålla sig till utan det artisten X behöver från dig som ENR och från ditt bolag kan vara en sak men artisten Y behöver din hjälp och din input på ett helt annat sätt så man måste vara liksom flexibel och många gånger så jobbar man med folk som Tar stora stora beslut bara på en snabb en liksom mm. så här, Men Idag mår är inte bra Därför kommer jag så här, eller jag kommer inte säga nej till allt det här mm. uh, Det gäller att få Försöka få alla Att känna sig trygga I att jobba med Det de gör mm. och Att de har en miljö som gör att de kan vara kreativa uh, Även om så här, Som ett skivbolag har, så här, menar, Vi vill ha framgångar Och vi vill ha stora liksom, stora släpp Och mm. liksom, allt där det kan man inte heller lägga på en artist och säga, du, um, vi behöver hits nu. Gör hits. Um, utan det gäller ju att få... Artisterna som kommer med den här hitsen gör det när de känner sig bekväma och trygga och vågar ta ut svängar och vågar. Uh, eller känna att de kan vara så bra artister som möjligt. Då kom, med det kommer ju oftast framgångarna. Så att det gäller ju för artisterna att känna att man kan bygga upp en slags en miljö omgivning för mm. dem som känns kreativ och liksom uppmuntrande. Och samtidigt lite, det är lite morot och lite piskat se till att de faktiskt spelar in ordentligt och man får saker det blir i tid saker och... Jorda. Exakt. Ja.
0: Ja, jag kan tänka mig att det... jag kan ju bara fantisera såklart, men det måste ju vara oerhört olika. Ja. Och sen, och men spännande och kul.
1: Och sen är ju också den här balansen av att liksom, man, man kan ju inte heller bara vara jag ja och sitta och liksom, allt är fantastiskt och jättebra, utan är en låt liksom, man kommer upp och säger ah, fan, här, jag, jag tror det här är min nästa <coughs> singel och kunna säga ja, kanske, liksom, refrängen är skitbra eller, vi behöver nog jobba mer med den här versen eller kanske ska jag titta på arrangemanget på den här, eller, eller, så här man ger lite motstånd mm. och liksom, ser till att äh, helst av allt så ska ju en, en artist ska ju ha en, liksom, ett team runt sig och en en omgivning som gör att den presterar bättre än vad de hade gjort utan mm. den här omgivningen. Det är ju liksom någon slags målsättning. Ja, det är en bra tanke. Och, och det är väldigt lätt att säga och väldigt svårt att uppnå. Mm. Men hur får
0: du musik till dig?
1: Uh,
0: Jag har fattat att det är olika, men...
1: Ja, förr i världen så fanns ju den här liksom berömda demohögen. Den ja. var ju en fysisk hög av ja. CD-skivor och kassetter. Idag är det ju mycket Soundcloud-länkar, Dropbox-länkar, eller är det folk, folk som
0: mejlar till dig direkt? Dels har vi ju en,
1: alltså en en e-mailadress här på Sony som man kan maila, tror jag är typ här demo at sonymusic.com och sånt där. Mm. Det står på vår hemsida. Mm. <laughs> eller så kan man maila mig direkt och helst på en, en länk till en SoundCloud-sida mm. så man kan lyssna snabbt och enkelt. Och så försöker jag jag har som målsättning att svara så mycket jag kan. Och sen kan jag vara grymt långsam när det ligger efter
0: men hur många, hur mycket musik lyssnar du på en vanlig dag?
1: Alltså på I, jobbet? Ja, I princip, nu är det tyst, för nu sitter vi och pratar. Mm. Men annars är ju musik på hela ja, tiden. Typ. Ja.
0: Och hur mycket av det är sånt som du lyssnar på? Alltså, mail du har fått?
1: Jag har inte gjort någon riktig uppdelning så där tidsmässigt. För om jag inte sitter och lyssnar på nya releases, sånt som släpps mm. liksom, på... Uh, Spotify för att se mm. såhär, vad släpper folk för mm. att hur låter mm. nya singlar från de där och de där. Uh, så är det grejer som mina artister som jag jobbar med har skickat. eller såhär, Man sitter mitt i mm. processer eller lyssnar på saker. Uh, eller så är det just liksom, antingen då folk som man känner som har skickat något eller lyssnar på det. Eller så som man, du, jag hör av mig till någon och såhär, Fan, jag hör det om den där och där håller på att jobba med någonting. Har något man får höra? Eller så är det folk liksom, som bara upp sig hej jag heter X, jag är artist och här är en demo som jag har skrivit
0: Hur länge du lyssnar du på hans demo? Genomsnitt?
1: Eller hans låt? Det, det beror helt på om det finns någonting som är intressant i er och det kan ju vara allt från någon början, ett arrangemang eller liksom, det kan vara ett virveljud som är lite annorlunda eller någonting som, någonting som fångar min uppmärksamhet och mm. kan du lyssna längre men ifall det bara är liksom en tråkig låt sånguttryck som inte säger något eh, ingenting spännande i liksom, produktion då, det har man ganska snabbt att så här, det här är ingenting jag kommer liksom, lägga mer tid på
0: Nej. Men då pratar vi 15 sekunder liksom.
1: Ja, ja. Och, eh, Men sen är det då också att man kan ju kommunicera ganska snabbt, mailledes också mm. så att, det går ju ganska snabbt att säga Sorry, det där var ingenting för mig. Uh, och ibland så kommer folk tillbaka och Ja, ah, fan, sorry, men uh, orkar du lyssna på den här grejen? Uh, så kanske kommer det något annat som är bättre som man kan liksom nysta i lite. Men... Om, om jag inte hör någonting som jag tycker är fantastiskt inom säger, 15 sekunder. Mm. Och det låter liksom rätt cyniskt att säga 15 sekunder. Men om man ser på en låt och lyssnar 15 sekunder mm. man hinner bilda sin uppfattning om man tycker det är intressant eller någonting som är liksom för mycket mycket kortare tid än så egentligen mm. det, fin om man, det finns en jämförelse om man säger uh, om man sitter och bestämmer sig för att jag ska gå på bio och så tar du fram tidningen och så kollar bioannonserna hur många sekunder tittar du på varje filmannons innan du liksom bläddrar vidare och säger det där ska jag inte se det ska jag inte se det ska jag, jag skulle bli förvånad om det är en, så här, en sekund annons. i Bra poäng där ja man, man bestämmer sig så jävla, mm. jävla snabbt. Mm. För om det är något man tycker är intressant eller om det finns någonting i det som är lockande. Ja, jag tänker också att det är liksom
0: fel paketerat. Ja, eller att, du, paketer
1: du... att paketeringen säger att det här är ingenting för mig. Mm. Ingenting jag blir intresserad
0: nej, nej. av. Absolut, så kan det vara. Men alltså, om jag lyssnar på någonting i 15 sekunder och mm. sen visar det så att ja, men lyssnar du, du skulle ju lyssna på två och en halv minut då hade mm. du kommit till något helt annat. Då, jo, ja. men
1: då... Ja. Då ska man nog säga, säga att du är två och en halv minut in så kommer den av Vilket, alltså, det är ju roligt att du säger för att bara i morse så fick jag den artist jag tittar på som jag tycker är spännande. Mm. hon skickade en låt och säger att um, den här låten är jättelång och, men det jag vill att du ska lyssna på är typ tre minuter in uh, och det är ju fint för då mm. du bara spolar fram tre minuter och där kommer någonting som blir spännande. Ja. Men, men då måste man, liksom, hade hon inte skrivit det Så hade jag kanske lyssnat och varit såhär Fan, oj då, liksom, här gick det På en liksom, tomgång
0: Aha. Ja, jag, <laughs> jag fick också ett mejl igår faktiskt. Lyssna på den här låten Men spola fram till 1.40 För då börjar det groova eller Aha. Aha. Nej, Men okej, okay. varför gör ni inte det från början då ja. I det här fallet
1: så var det en demo Och man skiss på en låt mm. så att hon, såhär, det är Vid tre minuter så det är den partiet Som jag vill liksom, fortsätta utveckla mm. och liksom, okay. Så där är det fine, men ja. Men säg, säg man har, har man släppt en låt och säger den här, den här låten är så jävla bra för att liksom två minuter in kommer det här partiet och det är bra. Då har är rätt stor att de har tappat de flesta två minuter in.
0: Ja, framförallt att man jobbar med lite mer hitbetonat liksom, och låtar på det sättet.
1: Nej, fast jag, jag skulle säga att de, jag känner många hårdrockare som är mindre toleranta för dåliga låtar. Ja, absolut.
0: Men om man tänker mycket om det här liksom, dumgenren, 10, 12, 15 minuters ja, låtar. Ja, liksom, ja, alltså, det, det är mer ju... som en massa av ljud bara. Men,
1: men det är ju också en annan kvalitet. Alltså, ja. Det, där kan ju som bli förvånad Om något händer efter tolv minuter Så man ja. är liksom, oj vänta, vad hände där det, det,
0: Men det, det räknar vi inte men det, det,
1: in. det, Nej men det är ju en, en helt annan och den, ja. den har ju andra kvalitet mm. liksom, Man gillar de där tolv minuters låten från kommer in i en helt annan värld Det är ju ja. ett annat sätt att lyssna på musik
0: Ja, det var det jag menar. Men du, din horisont liksom, hur, hur ser framtiden ut för Om vi håller oss till rock och och.
1: Eller ja. musik
0: med liksom mm. musiker Som spelar
1: Ja jag tror att det, alltså, musik har alltid haft någon slags pendelrörelse fram och tillbaka. Att när, med, med, alltså, när det kommer stora vågor av någonting mm. så finns det alltid motrörelser. Mm. Och just nu den sista tiden så har det varit, varit en jävla torka med bra rock och bra hårdrock som har gjort in, liksom, avtryck på liksom, en, en större skala. Det finns otroligt mycket bra musik. Det i, i liksom, finns fantastiskt bra hårdrock Fantastiskt bra rockband nu Men som inte lyckas Göra väsen av sig Och liksom mm. komma igenom ordentligt uh, Och det är lite om ja, Tidens tand kanske det Just nu är liksom, det mediafokuset På ett annat håll Men så, så har det varit många gånger innan Och sen mm. kommer den här pendeln tillbaka uh, Och det kan vara Ett band som kommer som man inte har hört innan mm. Eller en låt som kommer Som banar väg och plöjer mm som någon slags isbrytare då kommer de här, det blir en tillbakakomst för mycket organisk musik jag hade möte det precis eh, innan jag träffade dig eh, en manager från låtskrivare eh, från Los Angeles, som sa att de ser genom eh, den liksom poplåtskrivarvärlden mm. att allting har varit väldigt väldigt strömlinjeformat mm. och väldigt, väldigt likriktat och allting ska låta på ett visst sätt och det ska vara liksom, närmast finns nästan mallar för vad man är ute efter som låtskrivare. Mm. Och eh, han gav credit till Ludvig Jöronsson, den här svenska mm. låtskrivaren som gjorde This is America. Mm. Och sa att när This is America kom så var det på något sätt som att hela världen öppnade upp sig där för att vänta, man kan göra helt galna grejer. Och, och det blir stort. Det blir liksom, This is America var ju en av förra årets största ja. låtar. Och som är helt, den bryter ju varenda regeln mm. som finns av de här mallarna. Och efter den nu så kommer det massa grejer som är så här, ofta, oh, spännande. Liksom, det har blivit helt eh, inte bara acceptabelt, utan nu letar ju folk efter galna produktioner, liksom mm. grejer som tar ut svängarna på ett annat sätt. Och jag tror på samma sätt så kommer det komma en pendel tillbaks med vi, då vi inte har sett det riktigt bra. Det, det finns liksom några små ljuspunkter, men jag har inte riktigt haft den stora vågen av organisk eh, liksom rock, hållrock nu.
0: Nej, det har vi ju verkligen inte. Och jag tänker mig liksom även på alltså mm. Madonna och Michael Jackson, de hade liksom trummisar. Ja. Både live och på platta. Det finns ju inte nu.
1: Alltså, Beyoncé, ja. eller heter de?
0: Destiny's Child, de körde också i början med band. Liksom.
1: Fast det har ju nästan blivit en statussymbol nu. Att ha liveband. Ja, det att, är tack och lov. Ja, för det, I det att alla... Alla kan ställa sig på en scen mm. med en dator och ha mm. liksom förinspelade tracks. Mm. Så att, att kunna gå och åka och turnera och ha med sig ett stort band. Med liksom trummis och slagverkar och liksom basistritarist och två KBR och körsångar. Det är ett status grej, fan. Det går jävligt bra för mig. Ja, jag, jag har möjlighet om det.
0: Det blir jag jätteglad över.
1: Så det, och dessutom, det kommer alltid, alltid, alltid finnas ett liksom. Hur mycket en trender går åt att ja, nu, nu, det ska låta på ett visst sätt så här. Och det ska låta på ett visst sätt så här. Som, som människan uppfattar musik. Så kommer det alltid finnas ett behov av andra människor som producerar musik. Och sen om det är deras verktyg för att göra den musiken här. Så just den här mänskliga aspekten. Är ju det finns en massa exempel på AI-musik nu mm. som börjar komma Och den blir bättre och bättre på att härma. Men det är ju fortfarande i samma sekund som man vet att här, det här AI. Så tappar man intresse i det. Mm. För att vi, vi har någon slags craving för mm. att musik ska beröra. Men musik ska, det ska finnas en anledning till... Vi går igång som människor på att en artist har någonting att berätta för oss. Ja. I, I musik, i text, i liksom allt. Och den, den aspekten kommer alltid finnas- mm. Uh, och den aspekten blir starkare oftast när man skalar ner lite och det finns liksom människor bakom det, och att det inte är uppprogrammerat och fixat. Sen kommer det alltid finnas, uh, eller så är i takt med att det kommer mer och mer sätt att göra musik på, så kommer, det, även om inte allting är jättestort samtidigt, så kommer det finnas kvar. Det finns där. Det finns en scen för Hårduk fortfarande. Yes fortfarande. Den kommer inte försvinna. Det finns en scen för Jazz fortfarande. Den kommer inte försvinna. Det finns en scen för Sing Songwriter. Som, eh, och alla de här scenerna går liksom upp och ner i popularitet. De blir mer eller mindre i led med tiden. Mm -hmm. Och sen ramlar man ur led med tiden. Eh, men alla som börjar säga att den där stilen är död. Liksom, det är, nej, den är inte död. Men det, det kan räcka med att det kommer en låt för att den här plötsligt ska komma, blomma upp igen och bli... Jag liksom hoppas att du har rätt. Ja, jag, Men jag jass, tror
0: det är till och med jag. Liksom skriver på dödsrunan,
1: känner jag. Eh, ja, det kan man göra. Och sen så kommer ju hon eh, Ravi Shankars dotter, som jag glömmer på hon heter nu.
0: Eh, hon heter ju... Eller heter...
1: Ja, hon släppte en av det årets absolut mest sålda skivor. Alla kategorier.
0: <laughs> ja, jag vet. 2002 typ.
1: Alltså, som, ja, jag just nu har jag en ja. av mm. ja, vi, vi skiter det, vi vet men vi menar. Vad jag, vad jag ja. menar är att äh, Jazz tror jag absolut kan komma I olika liksom, former och, äh, Den behöver inte låta som den gjorde På 50-talet Kan låta på ett helt annat sätt men fortfarande vara inom jazzvärlden mm. Men det kan räcka med En en artist, en låt som kommer Så plötsligt kommer en ny mm. scen För den här um, det är, Den är mer eller mindre Aktiv, men de dör ju inte, de finns kvar Ja, det ger ju hopp Men det finns ju också menar, Det finns ju en hel värld nu Som gör med liksom, skickliga musiker Som spelar in samples Och spelar in de här looparna mm. För att andra producenter mm. Ska ha liksom, Originalmaterial eller mm. grejer som är Nytt för mm. dem att kunna sampla Och vrida till och klippa Och skruva mm och det är ju två, två konstformer egentligen som helst, det ena är ju en, att du är en skicklig musiker på spelar ett riff och det är lika mycket alltså många är väldigt fördomsfulla mot nya tidens producenter att alltså, de trycker bara på en knapp där de bara drar in i datorn mm. uh, det är ungefär som man hävda att har man en ordbehandlare på sitt, sin dator så fuskar man om man skriver en bok ja. det, det, är, det är liksom vad du använder programmet till, hur du jobbar med det mm. De producenten som kommer idag är superskickliga på ett mm. sätt. Även om de inte spelar en gitarr som folk kanske lärde sig. Eller gitarrister har lärt sig. Så är de ju, det finns ju ingen skillnad i liksom kvalitetsnivå på eller kunskapsnivå. Eller man ska säga Konstnärlig verkshöjd Nej. på de olika Nej, sakerna. Nej, och det
0: där köper faktiskt det är hundra. Mm.
1: Och, och jag skulle till och med dra det så långt till att de behövs nästan för att ta en, ett instrument som har funnits i liksom hundratals år mm. som låter på ett visst sätt mm. sex strängar på en träplanka men att kunna ta det instrumentet och göra den att den låter fräsch och ny mm. 2019 det är i sig ju liksom en Jäml utmaning, utmaning. Och, det både en utmaning och gör att så länge de producenterna som jobbar på det sättet fortfarande gör det så finns ju hopp för mm. gitarister. för att det kommer finnas liksom ett behov ja ett sätt att utveckla och liksom ta in gitarrtraditionen in i nästa nästa århundrad och samtidigt som allt kommer det finnas behov för de gitarrister som låt som gitarrister ska göra inom citattecken. det hoppas vi ja.
0: det är det klart att det gör men har vi, no har vi lite tid kvar eller?
1: absolut, mm. jag, jag kan prata på i timmar och
0: har du någon, någon grej som du vet att du liksom har lyssnat på och förbisett
1: alltså saker jag missat
0: ja Uh, oh, yeah. Har du någon riktig, det för... Har någon som svider fortfarande?
1: Uh, jag bara såg Tovelo. Ja. Jaha. inte? Ja, uh, det var coolt och bra tyckte jag, men det var så uh, Inte tillräckligt så att jag liksom gick vidare med det. Uh, det gick ganska bra för henne. Mm. Uh, det var lite smärtsamt. Jag har den uh, tidiga demo med First Aid Kit. Uh, och, uh, men där var det nog också lite presentationen så att de de vill inte göra någonting med något skivbolag för de är så unga och de är såhär, nej så att jag grävde inte i det riktigt, utan bara... och eh, det är en sån där som jag kan fortfarande bli så här, aj, 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 aj och det finns så många, många fler som man har lyssnat på Jag hade en eh, vi hade en praktikant när jag jobbade på, jag tror var Stockholm Records så. en praktikant som var inne och sa, jag vill hjälpa till att lyssna på demos och grejer, och bara se om man hittar något. Uh -huh. Och eh, den eh, praktikanten kom sen och sa ah, men det var, det var en eh, grej han basisten i eh, brod Daniel hade gjort någonting så här ett fan det är något, så här, okay, jag, så här, jag var aldrig något jättebrod Daniel fan så att nej skit samma och åkan hästen åkan hästen hade hjärna senat och det det roliga när jag hörde ingen sorg för mig Göteborgsfor som var ens var liksom så här, oh, fuck vilken låt och sen så, här, ah, det här var ju Håkan Hälsram då, den gamla basisten från Burda. Så börjar man så här gå tillbaka och säger vänta fan. Och det enda man kan lära sig av det är jag kan inte skylla på att han inte gillade det. Utan liksom, det är ju mitt jobb att i så fall ja. lyssna på det. Um, alla har ju olika musiksmak. Mm. Och,
0: Finns det en praktikanten här, kvar i musikbranschen?
1: Um, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men som sagt, summan av den kardemumman Är inte att praktikanten gjorde fel Utan alla har ju sin musiksmak mm. Han lyssnade på den Precis, och han flaggade för mig ja. Att så här, du kanske vill lyssna på det För att det är den här personen mm. Och jag liksom bara äh. ähm, Så att det, är, det är en sån där sån, så, Fan Det är bara bita ihop Ja
0: har, har du någonting som du är riktigt förvånad Över att det inte har lyft
1: Masser. Alltså det, det, det händer ju oftare Att man släpper saker som inte lyfter mm. Än att de faktiskt funkar alltså det, ska jag säga 80-90% av allt man släpper Funkar inte alls lika mycket som man skulle vilja
0: Men, aj, men någonting som Verkligen liksom bara försvann
1: ut i Jag ju en killen en gång i tiden Som heter Andreas Grega Som jag fortfarande när jag hör Den första singen säger så här: Att inte det här blev en av liksom Att det här, att inte är en svensk klassiker övergår mitt förstånd. Det är en kille som heter Tobbe Jimson. Han är numera en tredjedel av No No No. Uh, han spelade in mm. några låtar med Andreas Greger och, så, och ringde mig och sa att hey, du måste lyssna på det. Och så var vi i studion och, och blev helt blown away med någon slags en blandning av någon slags... Eh, Tobbe är ju gammal hiphopper så att han hade någon slags hiphop i början. Andreas hade ju sjungit med ett hardcoreband så att han hade någon slags hårdrocksnerv med någon svensk pop liksom, låtskrivande i det sån otrolig ballblandning av saker med en otroligt stark effängning. och eller starkt låt överhuvudtaget och det hände ingenting ingenting Nej. alls och, och det är fortfarande så här när jag, när jag lyssnar på det och jag har hört folk dj ute liksom, när man har varit ute på mm. här, någon bar och, och sen frågan, så frågar man hur kommer det att spela? Äh, det är jävla bra låt, jag fattar inte varför inte det här det, borde ju någon, liksom, det här borde ju ha blivit stort ja ah, det cool. hur länge sedan var det? Det var ju ja, tio, tio år sedan, kanske. Mm. Men det, finns, ligger, ligger det ligger på, på spotify ja. Typ. ja, de hade mycket att säga, helt låten. Den ska jag lista på. Ja, den tycker jag. Och sen, som sagt, alla grejer i princip som man signar, har man ju någon tro på att det här på ett eller annat sätt. Allting kanske inte ska bli albumetter eller gå upp på singellistan, utan... En, man tror ju någonstans att allt man jobbar med mm. i alla fall gör någon slags avtryck eller liksom får något momentum och sätter mm. igång på något sätt. Eller det är ju det man. Om man inte tror det är så ska man inte. Designer. Men sen är ju liksom den krossa verkligheten. Mm. Så det är väldigt få saker som verkligen funkar. Så man, man kan säga man har, jag har ett yrke som i 25 års tid har byggt på att funka som en humla. Liksom. Att jag vet... Jag, jag flyger fast jag vet att mm. jag egentligen inte, inte kan flyga. Kan.
0: Men blir det någonsin liksom... Att du känner att nu måste du prestera någonting som... Liksom lyfter. Nu, var det nu är David, ja. och du sitter på ditt kontor och bara...
1: Ja, men den, den pressen har man ju hela tiden ja. på sig. Och sen har man ju någon slags... Man har en yrkesstolthet också. Att man vill ju vara... En, alltså, som yrkesman så vill man ju vara relevant. Man vill vara... Mm intressant, man vill göra saker som andra människor bryr sig om om jag bara satt på min kammare och bara sa några saker som ingen brydde sig om som var helt ointressant för alla andra så då
0: får du starta ett indiebolag
1: jag starta, ärliga, bara släppa upp själv liksom, ja. det, det ligger ju någonstans man, någonstans har man kanske ett litet litet drag av att vara artist man vill ut och synas och finnas fast genom sina artister mm. att man ska göra det här avtrycket och, och det vill man ju med alla sina mm. artister. Vad har du på gång nu då? Närmast, um, närmast nu. Så... Som kommer lyfta. Um, ja, Den det närmaste är ju, eller som jag sitter och jobbar med nu, är faktiskt Bocaspers orkester. Uh, de har ju lyft. Ja, men det, är säker, det är ett säkert kort. Uh, men det, de är ju skitroliga. Men det är min första platta jag jobbar med ja. dem. Uh, de är ju faktiskt skitroliga. Och när jag säger såhär, de är faktiskt, men det, det är mer så här, man har inte jobbat ihop mm. tidigare så man har ingen aning, kommer vi klicka, funkar vi mm. funkar vi inte, liksom allt det där. Men det, det, det är skitroligt uh, Så so far, så det håller jag på med. Jag har ett band som är i London nu och spelar med Peter, Björn och John som heter Disco Punk uh, som är ett fantastiskt liveband, när vi pratade The Facer innan. Uh -huh. Egentligen första gången sedan The Facer som jag har jobbat med band som är så här jag, jag vill gå och se vad enda spelning de gör för att vad som helst kan hända. De är en fantastisk frontman. en jävligt rolig roligt Och för varje gig de gör nu så kommer det mer och mer folk. Och man märker i London också att de har varit att några gånger. Att de börjar få en engelsk publik, vilket är skitroligt. Att folk hittar mm. dem. Uh, där är vår utmaning och se vi kan bygga på även på liksom den inspelade musiksidan. De, mm. Det de gör. Jag jobbar med en. Uh, kille som heter Juliander som egentligen blev mest känd hittills för att han sjunger på Alan Walker, singen All Falls Down men um, galet produktiv snubbe som första gången vi träffades då spelade han upp typ ja, 60 låtar på voice recorder när han bara sitter och sjunger och nynnar mm. Mm. Um, och så valde vi ett par tre låtar där från började spela in och sen så tyckte han, det går för långsamt. Eller ja, liksom, han har, Jag har för mycket idéer i huvudet. Jag vill lära mig att producera själv. Och gett sig fan på att producera. Och börjat jobba med lite liksom, egna produktioner och låter redan liksom, svinbra. Och eh, han skickar fem, sex låtar snud på i veckan. Fullproducerade Shit. låtar, uh. texter, allting. Som så jag är här. <laughs> Alltså, det finns någon overdrive knapp på ja. honom som är galen. Men jävligt spännande mm. kille. Han, han nu ska ut och börja spela med live nu också. Men så håller jag på med honom. jobbar med en tjej som heter Shirin, som vi jobbar ihop med ett skibelag i Ystad, som heter Kardiak. Också en helt fantastisk sångerska liksom i någon slags Adele-tradition. stor, stor röst. Lite liksom, retro fast med någon slags modern twist på det hon gör. Mm. Jag hit, var och kollade på ett gig med en uh, tjej som var, jag tror den är 18 eller 19. Uh, som låter som Rival Sons. Fast liksom lit, som ett yngre Rival Sons. Och en tjej som skriver alla låtar och riffar. Och liksom, Vilket ba, band då? Är det en tjej, en solartist. Som heter? Ebba Bergqvist. Coolt. Uh, och eh, som jag blev helt så här, fortfarande så här, supertidigt och mm. liksom så, men när man kände att så här, det här är ju jätte, jätte... så jag verkligen fick så här: fan, hon har något jävligt coolt på gång. Genom att eh, egentligen rent musikaliskt gör hon egentligen ingenting som inte har gjorts förut. Men det faktum, som vi pratat om där har all organisk musik försvunnit, har rocken försvunnit. Men det kommer en tjej som är så ung, mm och själv skriver såna här låtar och bara riffar på det så här så blir det spännande mm -hmm. igen. Uh, hade samma, liksom, samma låtar kommit så här ja, vi, det är en snubbar som är 43 mm -hmm. som har vuxit upp med allt där. Så ja, det är säkert jättebra låtar men det, har inte, det är inte lika spännande. Det är någonting som kommer till som bara i nyanserna liksom av ja, ja, ver... sättet hon gör låtarna på. sätt. Som... Ja,
0: jag förstår verkligen. Ja.
1: Och sen är det förmodligen för tidigt för att göra någonting mm. kanske... Här på, på ett majorbolag. Hon behöver nog få utveckla sig ännu mer som artist och liksom hitta sin plats och sin liksom form. Skitspännande.
0: Coolt. Ingen hård rock på gång? Ja,
1: vad har jag på rock och hård rocks? Sitter och kolla. Du jobbar. Gjorde...
0: gör du ingenting med längre?
1: Nej. Nej. Det var... Nej. gjorde jag en platta på Universal med honom.
0: Inte Truck Fighters. Så... Jag, sitter här... jag sitter här och kollar på. Ja, har
1: Sony. Ja, Sony har ju ett bolag som heter Gain nu som vi ja. jobbar med. Och Gain gör ju väldigt mycket hårdrock. Och uh, ska jag säga, vi har ju också då en kille som jobbar som heter Andreas Värling mm. som är kanske en av de vassaste människorna i hårdrock Sverige på ett skibolag. Um, som har, ju, har gjort massa saker. Han är ju varit manager för Inflames innan han uh, Sina Hank von Hell nu och gjorde mm. hela hans comeback. Liksom, och orkestrerat hela det här, helt fantastiskt um, så om, jag, om, jag, om det kommer en bra hårdrucksgrej idag så är chansen större att jag går upp till Värling och säger fan du måste lyssna på det här uh, för att han skulle nog göra en bättre jobb med det mm. idag än vad jag skulle göra och sen så jag gå upp och sno vinylen tillbaka när han släppte
0: Helt rätt uh, Har du aldrig funderat på vara manager bandet? Eller har du, har du varit
1: en Ja, det? jag var väl li, lite grann på pappret. Eller liksom lite så med Tiamat tag i början. Mm. Uh, och nej, det var inte riktigt min... Det, det finns massa sidor av musikbranschjobbet som är liksom, mm. Att skrika på andra för att de ska göra vissa saker eller liksom dela med visumproblem mm. när artister ska in i USA eller, bakfulla trummisar som har glömt sitt pass när man är ute och turnerar. Det är liksom, de vänner jag har som är managers, käkar för mycket losik och ser för ut för att det ska vara... <laughs> jag, jag, jag älskar att sitta och lyssna på musik. Jag älskar att mm. sitta och bolla liksom, den musiksidan och hålla i liksom, artister för ett skivbolag. Men, eh, jag får just nu, det kanske mm. kanske ja
0: men jag tänker just Andreas Grega, ja. liksom typ en sån att du känner att det är så sjukt bra, ja, men du får jag väl ta tag i dig själv, liksom.
1: ja jag, jag, jag eller du känner att du har på... gjort
0: vad du har kunnat redan.
1: Jag, vill säga, jag tror inte att det hade blivit mycket bättre om jag hade haft en managementroll där Nej. heller. Utan, um, det har aldrig varit min styrka riktigt, de grejerna. Mm. Det, fin det finns många människor som är jävligt, bra managers. Och det, det är bättre att de, de tar den. Då får de fortsätta med det. Precis.
0: Ja, men du, ska vi försöka runda av, eller?
1: Ja, men det är en bra idé.
0: Ja, stort tack för att du fick komma hit.
1: Ja, fan stort tack för att du kom hit och pratade med Grymt, mig.
0: Grymt trevligt. Ska vi avsluta med en Silver -låt eller Andreas Grega?
1: Uh... Nej men för fan så kan du inte jo, säga Det, det måste ju vara båda kan... och i Nej, så Nej det
0: ja. får bara plats en båt här på slutet
1: ja, men Eftersom jag redan pratat så mycket så andra jag så gregar mm. eh, Och det, förhoppningsvis Så kommer folk att bli nyfikna och, och söka den eh, Så att säga Star med silverbullet
0: Då kör vi den Stort tack Tack så mycket. Så mycket. där kan det gå till på ett Majorbolag en onsdag Eftermiddag Extremt trevligt, stort tack David och på väg hem ifrån det här mötet så fick jag ett mess av David där det stod Fan, jag glömde ju helt att nämna Pain. Så nu nämner jag Pain åt David. Pain. Som vanligt vill jag också tacka dig som har lyssnat. Extremt trevligt att du gör det. Också oerhört trevligt ni som hör av er på sociala medier eller på mail till Henke at rockpodden.se All feedback är ju enormt rolig att få tycker jag. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny spännande gäst. Missa inte det! Nu rundar vi av det här med önskelåten Star av och med Silver Bullet. Ha det så gott, tack och hej!